0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det här är en inläst krönika i kvartal- en kulturell analfabet blir ministerkandidat. Inläst och skriven av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Plötsligt började det plinga i telefonen. Är det sant? Journalistkollegorna ville verkligen ha svar. Ska du bli kulturminister? Från att skaka på huvudet och det här fåniga utslaget av humor tvingades jag till sist inse att några av de minst källkritiska faktiskt tog det på allvar. Det finns en genre av journalistik som är särskilt meningslös. Det handlar förstås om spekulationsjournalistiken. Att på obefintligt underlag spåna offentligt om något som alla inom kort ändå kommer få klarhet kring. Under mina år på Ekot var jag med om åtminstone två riktigt pinsamma publiceringar på det temat. I det ena fallet var det en hög chef som 2006 efter det att handelsminister Maria Borelius tvingats avgå från Fredrik Reinfeldts första regering redan efter en vecka hade sensationella uppgifter. Enligt säkra källor skulle Maria Borelius ersättas med den tidigare EU-förhandlaren Ulf Dinkelspil. Men eftersom chefen själv inte brukade höra sig, eten följde på en stackars inrikespolitisk reporters lott att helt enkelt sätta sin journalistheder i pant på att chefens käller hade rätt. Det hade de inte. Åtta år senare, 2014, var det dags igen. Ekots initierade kommentator Thomas Ramberg kunde berätta att Göran Persson valde Vens första val till posten som utrikesminister. När Persson till sist dödade ryktena gjorde han det med den gamle S-ledarens omisskännliga humor. Det är mycket attraktivt- men det kräver att jag får ta kona med mig in på UD. Jag misstänker svaret, så därför stannar jag hos korna, sa Persson. Pinsamt, ja, naturligtvis- men inte mer än att samma grundlösa spekulerande fortsätter år efter år. Den gångna veckan har det, så att säga, drabbat mig- Redan i torsdags hörde just nämnde Thomas Ramberg av sig till en gemensam vän och undrade om det möjligtvis kunde ligga något i ryktena att jag skulle bli kulturminister. Eftersom jag råkade sitta i samma rum vid tillfället kunde jag snabbt med hjälp av en skämtsam bild bidra till att effektivt döda den tanken som precis så absurd som den är. Och varför är den då absurd? För det första är det uppenbara, vi har aldrig varit engagerade i något parti med undantag av när jag under det sena 1980-talet som betongarbetare och LO-medlem kollektivanslöts till Socialdemokraterna. För det andra är jag troligen den på kvartalsredaktion som är allra mest olämplig för just ett sånt jobb. Ingen läser färre böcker. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Gör går på färre teaterföreställningar eller utställningar. Ingen är en sådan alfabet när det gäller konst. Följaktligen är min kredd i kultursektorn ungefär i nivå med Bert Carlsons, eller förresten faktiskt ännu lägre eftersom jag inte ens är särskilt välbevandrad på musikområdet heller. Varför uppstår då ett sådant rykte? Och ännu mer intressant, varför har någon det dåliga omdömet att till och med publicera det, som Aftonbladet och Omni valde att göra? Låt mig presentera den mest plausibla teorin. Det är till att börja med helt uteslutet att ett sånt rykte skulle ha sitt ursprung i den politiska sfären. Ingen politiker vid sina sinnensfulla bruk skulle kunna uppfatta en sån uppgift som rimlig eller trovärdig. Med 100 i sannolikhet har ryktet alltså uppstått i den ekokammare som kretsen av journalister i Stockholm utgör. De initierade källorna de anser sig ha är alltså deras egna journalistkompisar som har sina journalistkompisar som källor och så vidare och så vidare. Men varför skulle man vilja publicera något som är så uppenbart fnoskigt? Riskerar man inte att dra ett löjets skimmer över sig? Jo, men jag tror att det har gått till ungefär så här. Nån eller några journalister vill sprida det här ryktet trots att de är fullständigt på det klara med att det är trams. Eftersom yngre och mindre erfarna kollegor uppfattar dem som auktoriteter börjar tanken ändå sätta sig och så halkar den så småningom in i någon mindre nogräknad journalists kolumn. Men varför, undrar du kanske? En oberoende uppstickare som kvartal är en nagelögat på en del journalister. Företräde sig vis den kategori som i åratal blivit bortskämda med att sprida sina egna politiska åsikter under en bedräglig fenissa av opartisk initierad journalistik. De kommer i alla färger, såväl blåaste blå som rödaste röda. Och om ni lyssnar, läser och tittar med lite mer källkritiskt sinne än ni brukar så kommer ni ganska snabbt att upptäcka ungefär vilka det handlar om. För de upplevs kvartals ambition om en journalistik som är oberoende på riktigt, som ett hot. Och att då klänga kvartal i en politisk gegga är ett sätt att försöka sänka vår trovärdighet. Jag har sagt det förut och upprepar det gärna igen. Kvartals enda uppgift är att göra nyfiken, utforskande journalistik utan skygglappar och sidoblickar. Och som inte försöker att uppfostra dig som läser eller lyssnar i någon riktning, vare sig åt vänster eller höger. Istället vill vi göra journalistik som låter dig ta del av innehållet och tänka själv. För övrigt något som tycks alldeles särskilt påkallat när det rör sig om ministerspekulationer. Det här var en krönika i kvartal, inläst och skriven av mig, Jörgen Wittfeldt. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.